0: Hola. Hola, es el primero episodio del podcast Alarma Mexicano. Soy Aurel y ese es nosotros Intro. <lacht> hey, herzlich willkommen, herzlich willkommen ersten Folge von Alarma Mexicana. Ähm, ich bin im Urlaub und ich versuche jetzt mit einem mehr als, schlecht als rechten Equipment Setup. Eine Folge unseres Erfolgs, im um Spaß, Podcast Alama Pajama aufzunehmen. Alama Mexicana. Was ihr hier hört, ähm, das sind Hühner, das sind Tiere, die ich so in der Form noch nicht gesehen habe. Äh, ich, ich bin umzingelt von Eichhörnchen. wenn ihr die Clips zu dieser Podcast-Folge ähm, im Internet, auf Instagram, TikTok oder sonst wo, oder YouTube, was wir auch bei Launchen schauen werdet, werdet ihr sehen. Ich sitze am Meer. Der Hahn, by the way, ich sagte immer, dass Hähne, dass sie, dass sie so morgens einmal krähen, aber der Hahn, der kräht einfach die ganze Nacht. Ähm, aber das beschreibt eigentlich auch schon ganz schön äh, den, den Mythos dieses Ortes, an dem ich hier bin. Es ist wirklich wunderschön, ähm, mein Herz ist voll, ich bin unfassbar glücklich, selig, ähm, das Privileg zu haben, hier sein zu dürfen, wir alle wissen, Reisen ist ja, ne, das ist ja jetzt mittlerweile, zu, also ne, muss man ja vorsichtig sein, wohin man wählt, welche Reise man nimmt, äh, welchen Flug man nimmt, weil die Konsequenzen davon natürlich teilweise Zerstörung des Planeten ist, ähm, aber irgendwie, ich weiß nicht, von den Sachen, die ich mir noch gerne gönne, ne, fahr kein Auto, ess kein Fleisch und so weiter, das ist so eine Sache, die ich mir einmal im Jahr ganz gerne gönne, alleine verreisen, weil das mich an einen tollen Ort in meinem Kopf bringt und außerdem man nicht so, Ne, ich meine, ich weiß weiß nicht, ich habe jetzt noch nicht so lange die Cola, dass ich so, ähm, so verreisen kann und ähm, deshalb nutze ich das eben noch gerne. Und alter, Falter, jetzt, sag ich euch, mir geht es richtig geil. Ich muss zwar sagen, ich bin heute mit kleinen Augen aufgewacht. So. Ich habe mir vorgenommen, heute den Podcast aufzunehmen, aber als ich aufgewacht bin, mit so kleinen, ja jetzt sind noch ein paar elektrische Arbeiten, Baustelle ist auch hier. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber... Ähm es ist, es ist wie los, ich sitze halt einfach auf so einem Balkon. Ähm, aber es ist ein wundervoller Ort, man. Das Meer ist toll. Äh, als, ich aus, als ich aus diesem Flugzeug gestiegen bin ne, und zum ersten Mal dann diese Sonnenstrahlen abbekommen habe, es war einfach, es ist, es macht einfach so krass was mit einem. Und deshalb, ähm, naja, kommt dieser Podcast nicht nur von einem tollen Ort auf der Welt, sondern auch von einem tollen Ort in meiner Seele. Ich war noch nie vorher in Mexiko! Mexiko! Und die mexikanischen Menschen sind wirklich, also was für selige, tolle Leute, wie, wie nett die sind, ähm, wie kulturreich das Land ist. Ich war vorher in Mexico City, jetzt bin ich an so einem Beachort, und in Mexico City ähm, habe ich dann so, ne, da habe ich da richtig mal den Aurituri raushängen lassen und habe so eine Stadttour, so eine Stadttour gemacht. Und ähm, die kulturelle Reichheit dieses Landes hat mich irgendwie komplett umgehauen. Als ich auch so alte Aztekenstädte mir angeguckt, ähm, auf Bauzeichnungen, wie das denn damals aussah. und dann denkt man sich so, unfassbar, warum man denen dann so diese europäischen Bauweisen und was so weiter aufgedrängt hat. Ähm, weil das alles einfach wahnsinnig toll durchdacht war. Und man sieht auch hier, in Mexiko sieht man wahnsinnig viele Berge, die an, dem, an der Stelle vielleicht gar keinen Sinn machen. Also es ist flach und dann kommt plötzlich ein Berg. Und das ist oftmals so, weil darunter einfach auch noch äh, Pyramiden begraben sind, die noch kein Mensch die Zeit hatte, jemals auszugreifen oder das Budget hat. Weil einfach dieses Land so reich an Schätzen ist. Ähm, aber, und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, der... Einfach wirklich auch diese Tragik dieses Landes widerspiegelt. Ich weiß nicht, ob ihr Narcos Mexiko, Narcos ähm, Columbia, Columbia geguckt habt, aber es ist ja, also und gerade jetzt eben mit diesem Kartell-War, ich bin hier angekommen und an dem Tag haben die einfach El Chapo verknackt, El Chapo Sohn verknackt, ähm, was im Umkehrschluss eben bedeutet hat, dass dann hier einfach in der Sinola ging, das ist nicht da, wo ich bin, ähm, ein absoluter Kartell-War ausgebrochen ist. Das heißt, ähm, das Kartell, die Kartelle, ähm, mit schwersten Waffen gegen das Militär vorgehen, um eben die Freilassung des Sohnes von El Chapo, das ist der Guzman, dieser große Drogendealer, ähm, der vor drei Jahren schon verknackt wurde und jetzt haben sie eben den Sohn und jetzt ist hier so ein All-Out-War, ähm, bei dem einfach es wirklich einfach äh, auf, naja, viele Leute ihr Leben lassen. Ähm, und das ist schon tragisch so. Du merkst auch, wie viel so Schmerz, die Leute mit sich tragen, weil sie halt ihr ganzes Leben diesem diesem, diesem Drug- und kartell ausgesetzt sind. Und das ist äh, so die Schattenseite dieses wunderschönen, fantastischen Landes. Ich muss hier, ist alles ein bisschen hier, ist alles ein bisschen kompliziert hier. <lacht> ähm, ich wollte jetzt auch gleich mal umziehen und in so eine andere, ich habe so eine Holzhütte gefunden irgendwo, am Ende der Straße und ich finde es irgendwie, Ne, da habe ich irgendwie hab ich Bock in so einer komischen Holzhütte zu wohnen, wo ich dann so vielleicht sogar das Meer höre, I don't know, I don't know. Hey Leute, mir sind hier schon richtig absurde Dinge passiert. Ähm, witzigerweise, ich habe neulich mal so, hat jemand mir geschrieben, oder haben so Leute kommentiert, dass ich auch so die Sachen, die ich so erzähle, manchmal einfach nicht glauben und dann so, ja, aber Comedians erzählen ja immer Sachen. So. Ja, aber es ist ja immer eine Wahrheit zu der Sache. Und diese ganzen ähm, Sachen, dass ich dann so Spüllösungen und so weiter trinke, das passiert mir wirklich. Also das, ähm, ist eigentlich, oh, jetzt ist hier jemand und jagt gerade ein Huhn, aber das, es ist wirklich so geil, auch die Hunde und natürlich Katzen, ihr wisst, wenn sobald Katzen dabei sind, bin ich äh, sofort im, im Himmel, ähm, aber jetzt, okay, ich, muss, ich, muss, ich muss eine Sache erzählen, ich habe heute gar nicht, meine, ich hab ja gar nicht meine Trainer hier, weil ich natürlich mit einem anderen Setup aufnehme, das heißt, das ist hier alles noch unstrukturierter, aber vielleicht kann ja das Produzenten Schwein Dodo ähm, im kalten Berlin noch so ein paar coole Trainer reinhauen. Man kann auch jetzt gar nicht Bezug auf Produzenten Schwendudo nehmen, ne? Der ist, ja gar nicht, der ist ja gar nicht available. Naja, ich bin vorgestern, fangen wir anders an, mir ist was Schreckliches passiert. <lacht> Again. Das ist also eine Verkettung der absurdesten Ereignisse im kürzesten Zeitraum. Ich habe mich in so ein Burrito-Place setzen wollen und plötzlich tut mir mein Kehlkopf so schrecklich weh und es brennt wie Feuer und dann hat sich hier so eine riesige, wespenartige Sache abgesetzt und mir einfach in meinen Kehlkoch rein Kopf reingestochen, okay? Ich so, ah, ah, pain, pain, ah, so wirklich am Leiden. In dem Moment kommt so ein rattenförmiger Hund, ne? Ihr wisst, ich liebe Tiere, aber der Hund, da dachte ich mir so, ach, das ist ja nicht mein Street Dog, weil der war so winzig, ne? So ein Paris-Hilton-Doggo, kommt so an und ich so, mit in meinem Schmerz, ihr kennt mich, ich so, ah, hey Bibi, ah, wird ihn streicheln. Und in dem Moment, während ich mich vor Schmerz krümme und trotzdem dem Hund die Energie eines Freundes, oh good boy, gebe pisst der kleine Ficker mir einfach ans Bein. Ich, wirklich, pisst mir straight auf den Schuh und rennt weg, okay? Wow, wow. Ich krümme mich, bin voll gepisst und das in aller, aller kürzester Zeit. Und ich dachte mir so, okay, Karma, Alter, Karma. Heute, wenn, wenn jemals ein Asteroid auf mich fällt, dann heute. 20 Minuten später bin ich in einer Bar, stehe an der Bar und will so will mir was zu trinken bestellen. Dann spuckt ein Mädchen, spuckt ihren Mescal, den sie sich bestellt hat, in einer spritzenden Fontäne auch noch über mein gerade frisch angepisstes Bein, weil das Zeug zu brennend war. Und ich dachte mir so, oh mein Gott. Innerhalb von 20 Minuten wurde ich von der Wespe gestochen, ich wurde von einem kleinen rattenförmigen Hund angepisst und jemand hat mich mit einer Mescal-Fontäne eingedeckt. What's happening? What's happening? Ähm, ich war dann eigentlich relativ erleichtert, als kein Asteroid auf mich gefallen ist. Also ich hab's überstanden. Das sind die Geschichten von Mexiko. Hey, by the way, ähm, da war so eine. Ich war auf so einer Party dann. Und dann. Da war noch gar nicht die Stimmung gut. So, die Leute haben so ein bisschen getan, als wäre die Party besser, als sie ist. Und dann hat einfach so ein Dude auf so einer halbleeren Tanzfläche hat, hat einfach einen Hochzeitsantrag gemacht. Okay. Okay. Auf so, auf so einer Party. Wer macht denn sowas? Du kannst doch nicht einfach auf so einer durchschnittlichen Party einen Hochzeitsantrag machen. Also stell dir mal vor, was das für ein Down ist. Und sie hat ja gesagt und alle so. Oh, und ich denke mir so, puh, da muss es doch eine bessere Idee geben. Und was ist, wenn du den machst, den Antrag und dann bleibst du so auf der Party und dann denkst du so weiter, gerade frisch verlobt. Und dann, dann tanzt du da so weiter. Das ist irgendwie ernüchternd. Ich glaube nicht, glaub nicht, dass das eine gute Idee ist. Ich glaube, so, die Ehe ist so gut wie der Antrag. Die Ehe ist so gut wie der Antrag. Wobei, ich meine, ich habe mal, hab mal von meinen Eltern gehört, da haben die gar keinen Antrag gemacht. Das glaube ich auch eher mein Ding, die hatten es einfach besprochen. Haben einfach mal drüber gesprochen, heiratet man und dann wird es gemacht. Da ist niemand auf die Knie gegangen und scheinbar sind ja noch verheiratet und ähm, vielleicht ist meine Theorie, die Ehe ist so gut wie der Antrag doch nicht ganz richtig. Aber es kann auf jeden Fall nicht die richtige Lösung sein, auf so einer durchschnittlichen Party äh, auf die Knie zu gehen und einen Antrag zu machen und dann danach einfach so nebeneinander dumm weiterzutanzen. Also. <lacht> Wo würde ich denn einen Hochzeitsantrag machen? Beste Ideen für einen Hochzeitsantrag. Also, ähm, also ich bin auch mehr so für so, so Under, understatement-Dinge. Ne? So ganz, so ganz, ähm, das sind die kleinen Dinge. So äh, in so einem, in einem Muffin, so mitten an so einem Tag, wenn ich so einen Muffin, in einem Muffin, in einen, in einen Ring verstecken, aber dann da stickt man wahrscheinlich am Ring. Junge, der Vogel. Mhm. Wo könnte man noch einen Antrag machen? Also ich finde auch immer Leute, so, ne, da ist immer so Rosen, Rosen versauen mir jeden Antrag. Wenn ich da sehe schon, dass irgendjemand Rosen aus, äh, irgendwie ausgelegt hat, das ist doch komplett. Also was soll das denn? Rosen auf dem Bett, ne? Also Was macht das mit Menschen? Ich würde das doch gerne nachvollziehen. Warum legen Leute immer, um romantisch zu sein, Rosen auf irgendeiner Bettdecke aus? Kommt dann direkt so eine fickrige Stimmung oder was? Ein paar Rosenblätter. Nee, das ist alles nicht so mein Ding. Ich glaube, ich würde einen Antrag so in der Badewanne machen. Wenn man so ja, aber auch Rosenblätter auf der Party. Nee, das ist alles nichts für mich. Ich, ich überlege mal noch, was ich für einen geilen Antrag machen würde. Wenn ihr Ideen für einen Antrag habt, schreibt's in die Kommentare von schreibt's in die Kommentare von so, boah, von Teddy. Schreibt bei Teddy in die Kommentare Ideen für einen Antrag, einfach unter sein letztes Video, ohne drüber zu sprechen. Einfach alle auf Teddys Profil gehen und äh, Ideen für einen Antrag unter sein neuestes Bild oder so schreiben. Und wenn ihr damit fertig seid, dann noch bei Tommy Schmidt, bei Evelyn Weigert. Einfach einfach mal und nicht sagen, nicht, nicht sagen warum. Einfach Verwirrung im Internet stiften. So, was habe ich noch erlebt hier? Ähm, völlig grotesk. Hier so die, ich sage ja, halt, die Leute hier sind super nett, aber es ist wie gesagt ein Land, was total ähm, viele Probleme hat. Ähm, ich habe hier eine Zeitung gesehen, also man denkt sich ja so, die Bildzeitung ist ja wirklich der Bodensatz, aber wenn man hier so einen Kiosk geht, ähm, dann gibt es wirklich faktisch einfach Bilder von umgebrachten Kindern, die von den Kartellleuten umgebracht wurden und dann verstümmelte Menschenreste und das ist alles so auf der Frontpage der Zeitung zu sehen und noch drüber gelegt ist dann so ein Busenwunder, einfach so eine bigbrüstige Frau, so die irgendwie der, der, der Busen der Woche oder so, die ist dann da einfach so draufgelegt und ich finde das illustriert ganz schön gut, in was für, mit was für einer Realität man in so einem Land dann halt auch irgendwie teilweise leben muss, dass, dass es so eine Abstumpfung gibt, dass es irgendeine Redaktion gibt, die sagt, okay, ja, das ist halt die Realität und ähm, die hat sich so im Alltag eingebrannt, dass das die Leute jetzt nicht schockt, wie mich natürlich das schockt, wenn ich das ähm, so sehe. Ansonsten wird hier extrem viel Fleisch gegessen, wie wir, wie wir alle wissen, ne? Ich, mir ist es sowieso, also Deutschland, wir, wir, wir kritisieren ja Deutschland immer relativ oft, aber mittlerweile, als jemand, der als vegetarisch sich ernährender Mensch in Deutschland aufgewachsen ist und damals eben immer nur dann so Beilagen essen musste die ganze Zeit, ja, ich esse nur die Soße, ähm, habe ich jetzt mittlerweile, muss man sagen, Deutschland hat viele vegetarische Optionen, was jetzt andere Länder eben nicht haben, ähm, also nicht nur südamerikanische oder nordamerikanische wie hier, sondern eben auch äh, Frankreich. Spanien und so weiter, die Leute essen da viel mehr Fleisch und in Deutschland, vielleicht ist es auch eine Berlin-Bubble-Sache, gibt es wirklich mittlerweile sehr viele Optionen, aber es ist jetzt nicht so, dass ähm, hier gibt es schon wenig, naja, klar, also die Leute essen hier viel Fisch am Meer, ähm, aber da bin ich jetzt noch nicht so richtig. Ich viel Tacos, Leute. Leute, ich bin ein laufender Taco, ein Burrito. Ist auch geil, wie die machen alles, ne? Alles machen die so mit Maisfladen, Tortillafladen, das wird da alles reingeaschert. Ähm, ist alles eigentlich das gleiche Gericht, bloß in anderen Konsistenzen. Äh, aber es ist geil. Es ist geil. Und, oh, jetzt kommt hier noch ein Auto. Sorry, das warten wir kurz ab. Vielleicht warten wir es auch doch nicht ab. Was machst du jetzt, wa? Schauen wir mal, was überhaupt für ein Auto ist. Ach, So ein Quad, ey. So Quad, ey. Leute, die, Leute, die so Quad fahren. Das ist auch so ein ganz bestimmter Schlag, Das ist so, das ist so. Alter Leute, ich habe jetzt auf diesem Reise, auf dieser Reise, ich habe jetzt auf dieser Reise, auf diesem Trip schon ein paar Leute kennengelernt, ne? ähm, Auch Deutsche und es sind viele Schweizer hier und so weiter. Aber Amerikaner faszinieren mich immer wieder aufs Neueste. Ich habe mir gestern eine Aubergine bestellt in einem Restaurant hier. Und dann kam diese Aubergine und da waren Amerikaner daneben. Und der Amerikaner sagte dann, oh my God, it looks like the emoji. Und ich finde, das beschreibt Amerikaner ganz gut, dass sie denken, dass eine echte Aubergine aussieht wie das Emoji. Das fucking, that, How else should it look? It's a fucking Aubergine-Emoji. Natürlich sieht es aus wie eine Aubergine, aber das ist so typisch Amis. So zum ersten Mal eine echte Aubergine sehen und sagen, yeah, it's look like it's the emoji. No, fucking, the emoji looks like an Aubergine. Was zur Hölle? Das ist, die sind so krass, Mann, Mann. Immer so, die haben so eine ganz andere Wahrnehmung, weil die auch meistens fucking in Zanny Islands sind, sich fucking Xanax reingehauen haben, oh my god, what is this, Mexico? I mean, like, it's more like Mechi boring. Immer wenn ich so Amerikanern zuhöre, dann also die Gespräche, die die führen, dann immer so, dann sitzen die in so einem Taco-Place und dann erklären die den Mexikanern, oh my God, I didn't know your country is so culturally rich. Like, we have a totally different picture of your country. We always, like, in our imagination, you don't have culture. Natürlich hat Mexiko mehr Kultur als die USA. Ich meine, es ist ein, ein uraltes ur, Land und in die USA gibt es, was, 300, 400 Jahre? Ähm, und diese Länder sind einfach so kulturreich und denen wird hier halt natürlich auch westliche Kultur krass aufge Westliches stimmt jetzt nicht, aber ähm, einfach so Ami-Kultur einfach komplett aufgedrängt. Ähm, aber trotzdem hat es hier einfach noch ziemlich viel irgendwie coole Magic. Coole Magic. Naja, und dann kommen halt auch so Touris wie ich hier hin. Und sind einfach nur glücklich, Mann. Ich bin einfach nur happy, hier zu sein. Ähm, dass ich wirklich das, die, das Glück habe, jetzt mal Winter Berlin für so ein paar Wochen zu meiden, das ist schon, boah, ich weiß gar nicht, kann da gar nicht genug dankbar für sein. Ähm, weil auch wenn ich zurück bin, kommt wieder eine viel Arbeit. 26. Januar startet die nächste Original-Staffel. Ähm, sechs Folgen auf ZF Nemo. Ich glaube 22.15 Uhr jeden Donnerstag. Ich bitte euch einzuschalten, damit wir da komplett grotesk große äh, Quoten rasieren. Ähm, außerdem die Flawless-Tour, nach wie vor Aurel Merz, Flawless-Tour, Stand-Up-Comedy-Tour. Ähm, es gibt schlechte Nachrichten, manche Städte sind schon ausverkauft, aber es werden auch Zusatztickets, also ich mache noch eine Zusatzshow Uh, aber das veröffentliche ich alles irgendwann die Tage. Ähm, ich glaube, München ist auf jeden Fall ausverkauft, Hamburg. Genau, da glaube ich machen wir eine Zusatzshow. Aber egal, die Infos haue ich dann auf Instagram raus. Aber deshalb beeilt euch lieber mit den Tickets, bevor sie alle weg sind. Wir wollen uns ja auch alle sehen und ich freue mich natürlich ja besonders auf die alami pyjamis ähm, Ich glaube, ich bin erkältet ein bisschen irgendwie. Klingt noch ein bisschen, klingt noch ein bisschen weggeknallt, oder? Das ist bisschen Irgendwie habe ich auch ein bisschen Halsschmerzen. Das wäre mein, wär mein Albtraum. Jetzt schlimme, jetzt schlimm, jetzt erkältet werden. Ich meine, viele Leute, die haben ja auch, das nennt man, was es hier gibt, ist Montesunas Rache. Und das ist, wenn die Leute hier, ähm, das passiert wohl den meisten Leuten, dass sie dann anfangen, ich sag mal, dass dann der Stuhlgang ein bisschen flüssiger wird. Das passiert, ist eigentlich eine klassische Urlaubskrankheit, ne? Das, man kennt es ja. Der Orangensaft oder so. Du nur einen Ex morgens ein Liter Orangensaft und dann steht er so zwischen Darm- und hahnausgang und sagt sich, Oh, bin ich ein Getränk? Bin ich, bin, ich, bin ich eine ganze Orange? Wer bin ich überhaupt? Und dann sagt die Orange, Mensch, ich teile mich auf. Und dann schießt es vorne und hinten raus. <lacht> und das passiert auch mit scharfem Essen. ne? Und dann kackst du dich ja voll und das heißt Montezunas Rache. Habe ich zum Glück noch nicht. Ich habe einen sehr stabilen Magen. Ich weiß nicht, ob ihr dann, das die Info war, die ihr bekommen wolltet. Aber ähm, da mache ich mir wenig Sorgen. Ich glaube... Ich glaube, ich, glaub, ich esse ja auch kein Fleisch und kein Fisch. Das ist schon ein Riesenvorteil. Ich habe so viele Leute, die so Fleisch und Fisch essen. In was für einer Gefahr leben die eigentlich? Wenn ihr Fleisch und Fisch esst. Ich meine, anscheinend kriegt man da ja schneller mal Magenprobleme. Ist es so, dass ihr, dann so, ihr esst dann so Fisch und sagt euch so, yeah, welcome to Jackass. Oder ist es so, schmeckt das so geil, dass man sich sagt, ach oh Mensch, da setze ich mich auch mal länger für die auf die Toilette. Hey Birdie, bisschen Ruhe gerade. Ich nehme Alarma Mexikaner auf, okay? Ciao, gut für dich. Schau deinen Podcast. Ah ja, und dann ähm, ist es natürlich so, ich habe in einem vorangegangenen Podcast etwas darüber gesprochen, ähm, dass Angeln, ne, dass wer zur Entspannung angeln geht, dass der ein Aggressionsproblem hat, weil es natürlich äh, unsinnig ist, einfach... Naja, um zu entspannen, etwas zu töten. Also ich verstehe, den, dass man manche Dinge, ne, das zur Ernährung, das ist eben so in einer Gesellschaft, die sich von Fleisch und Fisch ernährt teilweise, ähm, dass man dann eben solche Lebewesen töten muss. Aber wer das zur Entspannung macht, ähm, der ist eben ein bisschen loco, habe ich gesagt. Daraufhin habe ich ein Reel veröffentlicht, habe viel Kritik bekommen. Ich habe mir diese Kritik zu Herzen genommen. Und meine Antwort darauf ist, I don't give a fuck. Ey, Ihr Angler-Community, machen wir uns nichts vor. Ey. Ihr seid ein bisschen aggro wie die reiterinnen community Und ähm, jetzt steht natürlich im Raum, dass ihr denkt, ich werde mich da so, ne, dass ihr, sie ihr versuchen auch, mich einzuschüchtern, mich beleidigen, mich dumm zu nennen. Parade und give a fuck. Hey, schnallt eure fucking Angeln an eure Rücken, weil wenn ich zurück bin, whoo, let's go. I'm ready, Angel-Community. Oh mein Gott, endlich wieder ein Enemy. <lacht> weil es ist ja nicht so, ich verstehe ja komplett, ich verstehe ja komplett, niemand ist perfekt und so weiter. Ich finde nur einfach, und jeder macht ja Scheiße, die irgendwie belastend für den Planeten ist. Und so das ist es genauso mit mir, der hier gerade im Urlaub fucking vor Palmen sitzt. Das ist auch nicht gut für den Planeten. Man muss nur einfach dazu stehen, dass es definitiv kein naturverbundenes Hobby ist, Tiere zu töten. Diese, diese alberne, ja, nein, das ist gut für die Natur, wir kontrollieren die Bestände, fuck this shit, man. Die Seen, Meere, alles mögliche ist über Fisch. Es ist Unsinn, so zu tun, als würde man damit... Deren, das ist, deren. Man muss sich doch nur einfach reflektiert, sich das eingestehen, dass man einfach eine Belastung für den Planeten ist. Das ist manchmal schon der erste Schritt dazu, um einfach nur sich selbst und seine Rolle auf diesem Planeten richtig bewerten zu können. Und sich bewerten zu können, wo man vielleicht auch mal auf sein Lieblingshobby verzichten muss oder eben nicht. Und wie gesagt, ich bin auch jetzt hier in Urlaub geflogen und habe auf dieses wundervolle Hobby hier nicht äh, verzichtet. Aber mir ist schon bewusst, dass es das nicht, nicht die geilste... Sache für den Planeten ist und dann das so als ihr ja, angelnden Menschen, alle wie ihr das komplett leugnet und einfach so tut, nein, es geht dabei um die Natur, ja, es geht um die Natur, aber du tötest Fische und dann sagen alle, ja, aber wir, wir töten ihn nicht unbedingt, wir machen Catch and Release, ja, fucking, ihr rammt dem Fisch einfach einen Haken durch seinen Mund, was soll denn daran positiv sein? Weißt du, Riesen, dann wird er mit einem Loch im Hals wieder ins Meer geschmissen, ins Wasser geschmissen. Und dann sagt ihr, ah ja, aber das macht nämlich, nichts, der hat kein komplexes Schmerzempfinden. Wer bist du denn zu beurteilen, ob ein Fisch ein komplexes Schmerzempfinden hat? Das ist doch völliger Schwachsinn. Ein komplexes Schmerzempfinden, und nur weil er kein komplexes Schmerzempfinden hat, nach deinen komischen Studien, die du dazu gelesen hast, äh, ist es für ihn nicht so schlimm, aufgespießt oder umgebracht zu werden? Ach so, Fische haben kein komplexes Schmerzempfinden. Ja, dann ist es okay, dass die sterben. <lacht> ja, wie gesagt, wir alle machen Fehler. Ich meine, man muss sich doch nur auch eingestehen, dass man, dass man den Fischen nichts Gutes tut, wenn man sie tötet. Weil ich meine, auch manchmal führt man diese Gespräche auf Levels. Das war ein bisschen wie damals, als mir gesagt wurde, nee, nee, es macht den Pferden nichts aus, wenn die nach Tokio fliegen. Ähm, die haben dann nur ein bisschen Jetlag. Ja, okay. Ja, ein bisschen Alka-Seltsa seltsag, Aspirin rein, den Lufthansa-Lausch setzen und zack, ist der Jetlag der Pferde wieder weg. Was ein Bullshit. Aber ich verstehe es. Weil als Mensch lebt man viel in Denial. Man verdrängt oftmals die Sachen, die am tief drinnen bewusst sind. Es ist einem tief drinnen bewusst, dass es keine gute Sache ist. Und ich glaube, wenn wir anfangen, so ein bisschen von unseren Denials wegzugehen und uns einfach bewusst machen, wie gesagt, wo wir diesem Planeten und seiner Flora und Fauna schaden, dann können wir vielleicht auch einige Schritte unternehmen. But again, I'm on fucking vacation. Who am I to fucking judge? Ich glaube auch nicht, dass ich der Natur hier gut tue. Aber es tut meiner Seele gut. Hey Babys, Es ähm, ist eine ein bisschen kürzere Folge, weil ich habe Urlaub und ähm, ich muss tatsächlich hier jetzt dieses Zimmer räumen. Und ähm, freue mich dann, ich glaube nächste Woche wird auch noch eine Alarma Mexicana. Alarma Mexicana. Äh, dann hoffe ich, dass ich ein bisschen mehr Zeit mitbringe. Es war jetzt alles hier so hektisch aufgebaut, laut. Ich sitze auf dem Balkon. Äh, ist alles nicht so nicht so rund. Wie gesagt, checkt mal, wo ihr noch Tickets für die Flawless-Tour kaufen könnt. Natürlich auf aurelmerz.de. Manche Städte, wie gesagt, schon ausverkauft. Und ansonsten, passt auf euch auf. Ich hab euch lieb. Ich hoffe, ihr hört gerade die Wellen brechen. Ähm, ich kann wirklich nur sagen, es geht mir wirklich unfassbar gut. Ähm, und auch gerade dieses Alleinereisen, irgendwie so Zeit zu so haben, sich mit den eigenen Gedanken auseinanderzusetzen. Äh, ist schon, ist schon was Besonderes. Hey, mein Babys, habt euch lieb, passt auf euch auf, Grüße an meine Familie und Freundinnen und so weiter zu Hause in Stuttgart und Grüße auch von diesem Vogel, bin mal gespannt, wie sehr man den hört, Alter. Ihr se sitzt seit, Wochen vor, seit einer Woche sitzt der hier vor meinem Balkon und macht eine Party und wisst ihr was, ich stehe drauf, ich find's geil. Ein Bisschen mehr Natur als in unserem nicht so naturellen Berlin. Aurel Out. Ciao.